0: Pünktlich zum 1. Dezember haben wir wieder einen Tag und zwar den welt tag und hier im Studio ist Robert Sandermann von der aids Freiburg. Servus. Guten Morgen, hallo. 1. Dezember, welt tag wie kam er denn überhaupt auf den Tag 1. Dezember? Ja, die Frage wird mir oder uns oft gestellt. Ich muss gestehen, dass
1: ich das selber gar nicht so ganz genau weiß. Ich weiß nur, dass es in den USA entstanden ist, Ende der 80er Jahre. Der erste Weltalltag war 1988 und es ging einfach darum, ein, ja, ein Datum zu finden, was noch nicht vergeben ist einerseits. Denn es gibt ja Welt alle möglichen Tage, da ist ja schon vieles belegt und das andere, soll es sollte halt was Einprägsames sein. Deswegen der erste und ich nehme an, der Dezember, das liegt auch so ein bisschen an der Jahreszeit, weil es ja oft dann auch einhergeht mit Spenden sammeln und mit diesen ganzen
0: Geschichten. Und das ist im Dezember äh, normalerweise ein bisschen einfacher als, sagen wir mal, mit einem Sommer oder so. Und wir sammeln jetzt hier rund um das Thema 1. Dezember praktisch die Themen, die mit AIDS zu tun haben. Das heißt, in Freiburg findet hier wieder mal, ist eine lange Geschichte, wieder mal hier der Welt Aids-Tag statt, sprich mit einigen Veranstaltungen und natürlich auch mit der ganzen Problematik. Ähm, Wenn man so lange über Aids redet, dann weiß man, Aids gibt es, das weiß eigentlich jeder, müsste eigentlich klar sein, Müsste man eigentlich nicht drüber reden, aber trotzdem, äh, man vergisst immer wieder die Details. Ja und die verändern sich ja auch, also HIV und Aids, das war ja früher wirklich eine
1: fast in jedem Fall tödliche Erkrankung, noch bis Mitte der 90er Jahre. Dann kamen die ersten äh, Medikamente sozusagen. Es gab dann diese sogenannten Kombinationstherapien. Die haben sich immer weiter verbessert. Heutzutage ist es so, dass es von Medizinern und Medizinerinnen schon mehr als so eine Art chronische Erkrankung gesehen wird. Zumindest in den Ländern, wo diese Medikamente verfügbar sind. Das ist ja auch nicht überall auf der Welt so leider. Äh, Das heißt, es ist auch so ein bisschen aus dem äh, öffentlichen Blickfeld verschwunden. Früher hast du das den Leuten angesehen, regelrecht ab einem bestimmten Zeitpunkt. Heute siehst du das eigentlich nie, außer vielleicht bei Leuten, die schon ganz lange das haben, die schon eine schwere Krankheitsgeschichte hinter sich haben. Und dadurch ist es natürlich auch ein Stück weit aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden. Es wurde auch natürlich von anderen Themen teilweise verdrängt, verlagert. Unsere äh, moderne Mediengesellschaft braucht ja immer wieder neue, äh, naja, ein bisschen sensationelle Themen oder neue Dinge, die dann so einen Platz einnehmen. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich nach wie vor eine schwere äh, ja, Infektionskrankheit, nicht teilbar, äh, mit vielen Stigmatisierungen, Diskriminierung verbunden leider nach wie vor und äh, insofern sind wir da natürlich nach wie vor am kämpfen, am arbeiten, am aufklären. Also ich selber gehe ja zum Beispiel viel auch in Schulklassen und solche Sachen und gerade auch in den speziellen Szenen, die besonders stark betroffen sind, schwule bisexuelle Männer, bestimmte äh, Migrationshintergründe und so weiter, da sind wir auch besonders aktiv jetzt hier als Aidshilfe beziehungsweise als alle Leute, die so in diesem Bereich arbeiten.
0: Wenn man jetzt an den Straßenbahnhaltestellen vorbeiläuft, da sieht man überall eure Plakate, sprich jetzt wird hier ganz, ganz stark geworben. Wo ist denn jetzt hier Informationsdefizit zu verspüren bzw. wieder zu verspüren? Also vielleicht muss ich k- kurz erklären, diese Plakatkampagne,
1: die kommt natürlich nicht von der EZE für Freiburg, sondern das ist ja eine bundesweite Kampagne von der BZGA, das heißt also eine, eigentlich eine staatliche Kampagne. Ich muss selber gestehen, ich wundere mich über die Vielzahl und die Größe der Plakate. Ich habe so extrem wie dieses Jahr fast noch nie äh, wahrgenommen und ich arbeite jetzt immerhin schon 16 Jahre in dem Bereich. Ähm, das kostet natürlich auch ganz schön viel Geld. Die Informationsdefizite, ja, die werden natürlich hauptsächlich bei Jugendlichen gesehen. Das ist das eine, dass da immer wieder natürlich neue Generationen nachwachsen, die dann über HIV, über sexuell übertragbare Erkrankungen, alles was irgendwie damit zusammenhängt, aufgeklärt werden sollten. Und es ist auch die Erfahrung, dass wenn Menschen ihr Gesicht zeigen, so wie das jetzt bei dieser Kampagne ja sehr stark ist, das sind acht Leute insgesamt, immer in einer Zweierkonstellation, eine davon ist eine zumindest ehemals sehr bekannte Popsängerin Sarah Connor, die also ja einen relativ hohen Bekanntheitsgrad hat, vor Jahren war es mal Boris Becker oder irgendwelche anderen Promis und dadurch äh, glaubt man, hofft man ähm, einfach die Leute, die Aufmerksamkeit zu erringen und äh, letztendlich ist das Ziel dieser Kampagne auch die ähm, Enddiskriminierung im Alltag. Also es ist ganz stark ja auch auf das Thema HIV im Alltag, am Arbeitsplatz, im Sportstudio, in der Beziehung und so weiter und so fort. Also es soll einfach dazu beitragen, normaler in Anführungszeichen mit Menschen umzugehen, die HIV-positiv sind.
0: Man weiß es nicht, das heißt, wenn man HIV positiv geworden ist, weiß man es zumindest am Anfang nicht oder man versteckt es ganz einfach. Wie heißt es so schön, jetzt bekommt man nicht, jetzt holt man sich. Wie läuft es jetzt heutzutage? Das heißt, eigentlich müsste jeder hingehen können, müsste sagen können, okay, ist HIV positiv, beziehungsweise es irgendwie feststellen können. Wie läuft es denn heute ab?
1: Naja, es gibt ja seit vielen Jahren diesen Test, also was früher so als Aids-Test lief, korrekterweise HIV-Antikörpertest. Es gibt noch andere Testverfahren, aber dieses ist eigentlich das zuverlässigste und gängigste. Und äh, im Grunde empfehlen wir schon auch Leuten, die irgendwelche Risiken hatten, diesen Test auch mal von Zeit zu Zeit zu machen. Je nachdem natürlich, wie die Menschen leben. Wenn jemand sehr viele Kontakte hat mit verschiedenen Leuten, vielleicht auch nicht weiß, was die jetzt für einen Immunstatus haben, ob die positiv sind oder nicht, kann das schon Sinn, sein, ein- oder sogar zweimal im Jahr oder je nachdem sogar noch öfter so einen Test zu machen. Andererseits ist das natürlich auch eine Sache, zu der niemand, ja schon gar nicht gezwungen, aber auch auch nicht irgendwie überredet werden soll. Das muss immer eine autonome Entscheidung sein. Es muss immer auch die Möglichkeit geben, Nein zu sagen. Natürlich ist die Kehrseite dann davon, wenn jetzt jemand zum Beispiel hohe Risiken eingeht, sich nie testen lässt, kann das eben passieren und darauf wird auch dieses Jahr von der Bundeszentrale besonders aufmerksam gemacht, dass dieser Mensch dann unter Umständen jahrelang nicht weiß, dass er oder sie HIV-positiv ist. Man schätzt die Zahl der Leute, die das betrifft, in Deutschland auf insgesamt 14.000, die also mit einer Infektion rumlaufen und es selber gar nicht wissen. Und das Gefährliche daran ist eigentlich vor allem, dass sie dadurch natürlich auch sehr leicht andere Menschen auch infizieren können, weil in diesem Stadium haben haben die Leute meistens auch eine sehr hohe Zahl von Viren im Blut im Körper, auch in anderen Körpersekreten und sind eben, wenn man so will, besonders infektiös. Also das heißt, es hat auch was mit der Prävention durchaus zu tun, mit dem Schutz äh, äh, anderer Menschen sich testen zu lassen. Und also jetzt hier in Freiburg konkret ist zum Beispiel so, dass wir von der Aidshilfe aus äh, einmal im Monat so einen Testabend haben. Zusammen mit dem Gesundheitsamt machen wir das. Beim Gesundheitsamt, äh, die haben natürlich noch viel mehr Termine. Und bei uns ist ein guter Andrang, also wir haben da jedes Mal 20, 25 Leute, die sich dann innerhalb der zwei Stunden, die wir das machen, einmal pro Monat testen lassen wir haben zum Glück sehr wenige positive Testergebnisse, aber ähm, dadurch wird natürlich auch so ein Bewusstsein ähm, ein bisschen geschärft und auch eine Verantwortung für den Partner oder die Partnerin oder die Partner im Plural, <lacht> Partnerinnen äh, mit großem I, dann äh, ja einfach das zu wissen, kann ja natürlich auch helfen, anders damit umzugehen. Also Schutz sollte zwar auch So sein, also auch bei Nichtwissen, aber ja, es ist vielleicht dann irgendwann auch mal angesagt, mit einer Therapie anzufangen, wie ich sagte, oder ja, einfach vielleicht noch noch anders, noch sensibler damit umzugehen dann in so einem Fall
0: das habe ich gerade mal versucht mathematisch zu überschlagen, im Regelkartengebiet gibt es 500.000 Einwohner, sagen wir mal die Hälfte davon hat irgendwie sexuell aktiv zu sein, ist also weder zu jung noch zu alt und bei euch tauchen hier pro Monat 25 Menschen auf, das sind so etwa ein Promille oder habe ich mich da geirrt, das heißt also relativ wenig, wenn man es so mal betrachtet. Ja, wobei wir ja dann nur
1: eine Teststelle sind, also du kannst diesen Test ja auch beim Arzt machen, beim Hausarzt, viele Leute machen das so, du machst ihn ähm, unter Umständen direkt im Labor. Es gibt hier ein großes Labor in Freiburg, wo manche Leute das auch direkt äh, machen. Dann eben, wie gesagt, Gesundheitsamt. Die haben pro Jahr, glaube ich, 1.500 oder irgend sowas Tests immerhin in Freiburg, alleine in Freiburg. Es gibt dann ja noch Gesundheitsämter auch im Bereich der Regiokarte, also sprich in in Emmendingen zum Beispiel, das ist ja in dem Bereich drin. Gut, Lörrach ist nicht mehr drin, aber es ist auch, auch noch in der Nähe. Also jede etwas größere Stadt hat so ein Gesundheitsamt, wo es ein anonymes Testangebot gibt. Natürlich gibt es Menschen, die sich nie testen lassen. Das ist schon richtig. Und diese Menschen sind wahrscheinlich sogar in der Mehrzahl, weil sie aus unterschiedlichen Gründen, ja vielleicht glauben, das betrifft sie nicht. Sie haben keine Risiken, sie gehören nicht zu bestimmten Risikogruppen in Anführungszeichen und es ist natürlich auch nicht unser Ziel, die gesamte Bevölkerung durchzutesten. Da gab es ja mal den unseligen Herrn Gauweiler in den 80er Jahren, der solche Ziele formuliert hat, so nach dem Motto Massenscreenings und dann die Leute irgendwie rausziehen, möglichst noch irgendwie kennzeichnen, um dann irgendwann auf Null zu kommen bei den äh, Neuinfektionen. Mal davon abgesehen, dass das wahrscheinlich nicht mal in einer Diktatur funktionieren würde. In einem einigermaßen freiheitlichen Land funktioniert es erst recht nicht ähm, und, und es ist auch mit Menschenwürde und sonstigen Dingen nicht vereinbar. Aber Menschen dazu zu bringen, für sich selber Verantwortung zu übernehmen und eben auch für andere und da gehört die Gesundheit natürlich auch dazu, da gehören auch andere Lebensbereiche dazu, aber aus unserer Sicht natürlich natürlich auch sehr wichtig die, die gesundheitlichen Bereiche. Da werben wir schon dafür. Ganz besonders natürlich, wenn wirklich Risiken
0: da sind. Du hast das vorhin machen. immer von Mensch geredet, von er, sie, vor allen Dingen mit großem I äh, <lacht> und natürlich Risikogruppen angesprochen. Ja. Lohnt es sich jetzt hier die Risikogruppen aufzuzählen beziehungsweise wer besonders betroffen ist, wie sich das Ganze entwickelt oder soll man ganz generell einfach nur den Menschen ansprechen und sagen, jeder sollte mal vielleicht so einen Test mitmachen, einfach auch um einen Test erlebt zu haben, wie es abläuft, mhm. auch wenn er sich jetzt selber nicht bei der Risikogruppe dabei sieht. Ja, zwei Sätze kann ich schon dazu sagen. Also es ist natürlich so, HIV
1: ist nicht gleichmäßig verteilt in der Bevölkerung. Ich denke, das wissen die meisten Leute auch. Es gibt bestimmte Gruppen, Männer, die gleichgeschlechtliche Kontakte haben oder Menschen, die äh, unsafe, äh, Dro- also Spritzen zum Beispiel, unsaubere Spritzen benutzen, äh, Drogenkonsum zum Beispiel oder eben auch Menschen, die aus bestimmten Ländern kommen, wo das sehr stark verbreitet ist. Nichtsdestotrotz würde ich dir zustimmen. Es betrifft alle Menschen tatsächlich und ähm, Jeder Mensch kann auch in eine eine Situation gelangen, die ihm oder ihr vielleicht gar nicht als Risikosituation bewusst ist. Also um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, es gibt Männer, die sind bisexuell. Die haben sexuelle Kontakte mit Männern sowohl als auch mit Frauen. So. Und diese Männer reden aber auch nicht immer so gerne darüber. Es gibt Männer, denen ist das eher ein bisschen peinlich, dann zum Beispiel ihrer Partnerin gegenüber. Ich habe dieses Thema in meiner Beratung fast jeden Tag und es sind auch immer wieder verschiedene Männer. Es ist nicht immer der gleiche, der sich dann immer wieder meldet. Übrigens auch bei der Rosa Hilfe. Also wir arbeiten ja auch von der Aizhilfe aus eng und ich auch in selber Person sozusagen mit der Rosa Hilfe zusammen. Da ist auch ein sehr häufiges Thema. Und bei diesen Männern ist es so, da kann es sein, dass sie ein Risiko hatten, meinetwegen bei einem Kontakt, wo sie sich im Internet verabredet haben oder in der schwulen Sauna waren oder so. Und dann äh, aber haben sie solche Angst davor, dass sie vielleicht noch nicht mal zum Test gehen, vielleicht einfach versuchen, das zu vergessen, gar nicht drüber nachzudenken. Und wir kennen einige Fälle, wo dann tatsächlich auch die Partnerinnen entweder zumindest einer Gefährdung ausgesetzt wurden oder vielleicht sogar infiziert wurden. Also das gibt es tatsächlich. Ich will jetzt aber hier natürlich nicht sagen, die bösen, bösen Männer, die tragen das dann in die Beziehung rein. Das gibt es natürlich umgekehrt, kann es sowas genauso geben und es kann einfach Situationen geben, die ja, die, die du auch nicht so richtig einschätzen kannst. Siehst du das jedem Menschen an, ob der mal vor zehn Jahren Kontakt mit Drogen hatte oder so oder mit was für Drogen oder, oder, oder so oder in welchem Land der sich so aufgehalten hat und vielleicht äh, da auch mal sexuelle Kontakte hatte und sei es auch nur eine Urlaubsreise gewesen. Also das heißt, im Grunde ist es wirklich so, dass es alle Menschen betreffen kann und manche aber halt besonders. Also so unterscheiden wir das immer dann so ein bisschen.
0: Ihr habt Jetzt zumindest um den 1. Dezember herum hier in Freiburg bestimmte Aktionen, bestimmte bestimmte Veranstaltungen, was läuft denn hier ab? Also ganz äh, traditionell und
1: klassisch ist unser Infostand in der Fußgängerzone, das machen wir jedes Jahr. Dieses Jahr, das ist vielleicht wichtig das zu betonen, machen wir es nicht direkt am Welt-Aids-Tag, der fällt nämlich auf einen Sonntag. Kommenden Sonntag ist das ja, 1. Dezember. Ähm, Der findet statt schon am Samstag, 30. November, da ist einfach mehr los in der Innenstadt. Und da stehen wir äh, auf Höhe Modehaus Kaiser, ungefähr untere kaiser josef Richtung Siegesdenkmal. Das machen wir zusammen mit dem Gesundheitsamt und dem SKF-Treff. Das ist eine frauen aids hier in Freiburg. Ja, und dann haben wir viele andere Aktionen noch. Also einen Empfang zum Beispiel möchte ich noch besonders äh, betonen. Der ist äh, direkt dann am welt selber am 1. Dezember abends um 18 Uhr im Museum für Neue Kunst. Da gibt es äh, ja, ein bisschen Kultur, ein bisschen musikalisches Programm, auch ein bisschen was zu essen und zu trinken um, geht von 18 bis 20 Uhr und dann daneben sind halt dann im Theater haben wir wieder unsere große Sammelaktion, jetzt äh, bis Mitte Dezember geht das sogar. An vielen Schulen haben wir Aktionen, auf der nächsten Waldseeparty, Schwules Dance haben wir eine riesengroße Aktion. Also es findet einiges statt. Diese Bärchen, diese kleinen Stoffbärchen, die jedes Jahr neu rauskommen, die werden an verschiedenen Stellen auch angeboten, unter anderem auch an unserem Infostand. Also es gibt Leute, die sammeln die, die gibt es schon seit inzwischen fast 20 Jahre, glaube ich. Also bei mir ist langsam meine Fensterbank zu klein, dass die da alle noch Hinpassen. Also es sind viele verschiedene Aktionen von eher ernsthaft und auch mit Gedenken verbunden und so weiter, bis Party und äh, Lebensfreude und so weiter. Also das ganze Spektrum
0: ist eigentlich dabei. Und das, alles, das kann man garantiert im Internet nachlesen. Ja, genau. Unter freiburg AIDS-Hilfe hilfe freiburgde Ja genau. Okay, gut. Das war Robert Sandermann von der AIDS-Hilfe Freiburg. Ich danke mal für dieses Gespräch. Gern geschehen.